0: Andreas Karlsson då, som är ansvarig minister nu. Hur, hur sköter han sig?
1: Förlåt mig nu Andreas Karlsson men jag tänker på honom lite som en klant. Men, men du menar han är snarare supersmart. Bara ja. att han, tyck, han har en ideologi här som man försöker driva igenom. Ganska med, obehagliga uppbyter. Det skulle jag säga. Alltså I stort sett alla högerns
2: eh, förslag för hur man ska omforma bostadsmarknaden har ju förverkligats redan i England och utfallet är ju horribelt.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen, Dagens Etc. ledarpodd där vi pratar om vad som är rätt och fel, kul och tråkigt och framförallt vad som är bra och dålig politik. Och idag ska vi prata om bostadskrisen. Och vi som deltar är jag, Annie Krona, Henrik Alalian som är blivit tillsammans med mig på Dagens Etc. Martin Hoveberg, chefsekonom på Hyresrättsföreningen. Välkomna! Tack! Tackar! Ja, det är ingen nyhet att det råder bostadskris i Sverige År efter år har vi hört rapporter om skyhöga bostadspriser och lång kö till hyresrätter 8 av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist Jag läste igår att den genomsnittliga kontantinsatsen för en etta på 30 kvadrat i Stockholm är över 400 000 kronor Andrahandshyror är ofta dubbelt så dyra som förstahandshyror jag blir väldigt frustrerad när jag hör det här och ledsen. Det här är inte en frivillig lyx att ta någonstans att bo, och det är heller inte bara ett storstadsproblem. Hur känner ni kring bostadskrisen?
2: jävligt. Det är därför jag är engagerad i den här frågan. Mm. Det är, här har samhället svikit en av sina mest grundläggande uppgifter att
1: bostadsförsörja sin befolkning. Och det har den gjort i många decennier nu. Henrik? Nej, men jag håller med. och... Um det hänger ihop med så mycket annat jag skulle inte alls bli förvånad, jag vet inte om det här är så lätt att studera men om man pratar om att unga mår dåligt till exempel det är ofta som att folk tänker att de är för mycket på mobilen jag funderar på om det bara är att folk inte har någonstans att bo jag kan bara, om man går till sig själv så att när jag fick mitt första liksom, trygga förstahandskontrakt och sådär det, alltså jag mådde otroligt mycket bättre. Så att jag tror att det där är, det, det är inte bara boendet i sig även om det är såklart jätteviktigt att ha tak över huvudet. Men jag tror att det hänger ihop med väldigt mycket annat. Arbetsmarknad, mående, eh, väldigt mycket.
0: Jag minns också den känslan av att eh, jag har i storstad har jag aldrig haft ett förstahandskontrakt men jag minns när jag fick min första lägenhet som var dels bara jag, alltså inte inneboende och att det var ett kontrakt som inte bara var så tre, fyra månader utan kanske åtta månader eller nio månader, nästan ett år och den känslan att nu ska jag, nu ska jag få bo här även om man inte fick sätta upp något på väggarna eller eller så, där, så var det en så otrolig eh, man blev lugn av det och då tänker man, ska det vara, ska det vara så här? Ja, eh, och på tal om unga kan vi nämna också att I er rapport, Unga vuxnas boende, så framkommer att nästan 200 000 personer i åldern 20-27 ofrivilligt bor kvar hemma hos sina föräldrar. Så att det är inte några stycken, utan det är väldigt många som drabbas av bostadskrisen. Om vi går in lite grann på det här med vilket behov som finns av nya lägenheter och byggnadstakten. Vi har ju läst nu att byggandet rasar och det är verkligen alarmerande siffror som vi ser från Boverket i den senaste prognosen. Och i år beräknas knappt 20 000 lägenheter att påbörjas 2022 var den siffran nästan 55 000. Om vi frågar dig då Martin, varför rasar byggandet?
2: Byggandet rasar för att det är extremt räntekänsligt att bygga bostäder och vi har haft en lång period med låga räntor och då har det också varit gynnsamt att bygga och så fort som räntorna sticker då blir det en helt annan typ av kalkyl. Då måste man antingen få in ett högre pris på det man ska sälja eller så måste man få in en högre hyra på det man ska hyra ut. Och då finns ofta inte den betalningsviljan eh, eftersom att höga, hyror, eller höga räntor då sammanfaller med kanske lägre betalningsförmåga i befolkningen. Så att det, kalkylen kräver eh, mycket mer pengar men det finns mycket mindre där ute. Och eh, då går kalkylen inte ihop och då bygger man inte. Eh, och eh, om man går, tittar lite tillbaka så, så kan man säga så här. Eh, det är en otroligt kapitaltung bransch att bygga bostäder. Det kräver enorma mängder kapital. Mm. Det som Boverket tycker att vi borde bygga varenda år. Typ 65 000 bostäder. Det kostar i runda slängare 150 miljarder att bygga ett år. Mm. Och det här ska vi alltså göra egentligen fram till 2030. Så att det är enorma summor. Och då är det väldigt stor skillnad på om det är 2% procents ränta eller fyra. För att då ska du helt plötsligt räkna hem mycket större
0: intäkter Och det finns inte. Mm. Jag skrev om det här dagen och då kom Timbro och sa att det spelar ingen roll och det är meningslöst att prata om bostadsbehov. Som du sa, ungefär 65 000 nya bostäder per år. Vad menar man när man säger så?
2: Ja, men man kan se på det där på olika sätt. Förmodligen om jag känner Timbro rätt så pratar de snarare om utbud och efterfrågan. Mm. Och det är ju ett sätt att se på det. Och då kan man säga att ja, men, finns det en betalningsvilja eller inte? Eh, och finns det betalningsvilja och är det möjligt att bygga till den betalningsviljan? Möts dessa två, ja men då blir det bostäder. Mm. Eh, om de inte möts, det vill säga om det är för dyrt att bygga och det finns ingen betalningsvilja, då byggs det inte. Och det är också enligt vad marknaden vill så att säga. Eh, så, det, så fort man börjar prata om behov, då är det någonting subjektivt, eh, menar förmodligen Timbro. För då har vi så, så, från ett politiskt håll sagt att så här, så här mycket bostäder behövs enligt någon typ av kriterium. Eh, och då, då, eh, vad vi säger då egentligen är att ja, men det här med utbud och efterfrågan det ger inte hela bilden. Befolkningen kräver bostäder trots att marknaden inte vill förse den eh, mm. med bostäder eh, och när Boverket gör den typen av prognoser det är det vi alla eh, tittar på och förhåller oss till. Ja, men då säger de så här Cirka 6-5 tusen kan variera mellan åren Men typ det behövs fram till 2030 Och vad de baserar det på det är att de går tillbaka till millennieskiftet Och då säger de så här Vid millennieskiftet, då var det typ balans Mellan befolkning Och antal bostäder mm. Och sen så räknar de fram befolkningen Efter det, och så räknar de fram bostadstocken Hur har dessa två utvecklas Och så tittar de framåt Hur kommer befolkningen utvecklas och då för att vi ska hålla samma relation bostadsstock och befolkning som år 2000. Då krävs x antal bostäder. Mm. Uh, och när man gör den typen av uträkningar då kan man se så här. Ja, men under många år där runt typ 2005, 6, 7, 8. Då byggdes det otroligt lite och befolkningen började dra iväg. Så att vi har en bostadsskuld från den perioden. Plus att befolkningen också ökat ganska mycket under mm. tiotalet. talet mm och förväntas öka ännu mer. Och därför behövs det de här antalet bostäder och så där har vi helt enkelt två olika perspektiv. Timbro tycker att den typen av uträkningar är helt meningslösa mm. för att allting handlar om vad marknaden kan försäkra oss med och inte. Mm medan politiken ändå utgår från den här typen av behovsframräkning.
0: Mm. Det är väl också en fråga om, om bostadsmarknaden är en marknad som vilket som helst eller om man ska kanske se att staten då har ett lite mer ett större ansvar. Men vad säger du om det Henrik?
1: Nej men jag tycker att det där är en intressant logik som att, som att det bara var så här marknad som, som folk brydde sig om som att vi inte hade ett samhälle där folk behöver bo någonstans. Mm. Tycker det, det, ja. det är avslöjande tycker jag.
0: Ja, för just att är bostäder som jag sa i början det är ingen, det är ingen lyxvara och jag kan bli väldigt eh, ja, men ledsen och upprörd över att vi har behandlat det som en liten skitsak när det är en av de mest grundläggande sakerna eh, i samhället.
2: Jag kan bara lägga till det att eh, jag håller ju klart med vad ni säger men <clears throat> det är också svårt det här med behov. För att då blir det helt plötsligt vilka kriterier ska avgöra behov. Hur lång pendlingsresa ska vi förutsätta att någon mm. ska kunna klara av. Vilken storlek på bostaden. Hur ska hushållen formeras. Ska mm. det, ska det vara, om vi helt plötsligt får en, en kultur där ingen vill bo med varandra. Då kommer ju uppstå en enorm brist. Mm. Men om, om det finns en kultur där vi bor med varandra. Då gör inte det. Alltså det, det är massa sådana där saker. Som avgör egentligen hur mycket bostäder som behövs. Mm. det är det innebär en massa antaganden att göra det. Mm. Eh, och det är inte helt enkelt. Och man pratar ofta, och du gjorde också det i inledningen här, om, om bostadsköer. Men de många som står i till exempel Stockholms bostadsgrö- står ju bara där som en försäkring.
0: Ja, precis.
2: Eh, vilket innebär att, eh, okej, okay, hur många är det som står i kön- som verkligen behöver en bostad? Det är liksom också en eh, inte helt enkel fråga att besvara.
0: Ja, och det blir också lite skevt för att det är inte så- att den som har mest behov eh, kanske får en lägenhet- utan den som har kanske då stått i kön som en försäkring- eh, och tar en lägenhet efter 30-40 år som, som man läser om ibland.
2: Men det man kan se är, är att sen skiftet så har vi- om om man räknar där folk vill leva och bo- det vill säga typ i storstadsregionerna- då har vi tappat 200 000 bostäder- mm. om man jämför med energetskiftet- mm. i storstadsregionerna. Mm. Eh, vilket innebär att vi tränger ihop oss- på mindre yta och vi bor hos varandra- och ja, vi löser det. Mm. Men vi har, vi har inte samma utrymmestandard- som vi hade eh,
1: för 20 år sedan. Mm. Men det är sant att det, det är knepigt- det där med uppbehov också. Det, det är inte bara att det ska finnas lägenheter- utan det, det finns ju ny produktion. –i vissa områden som knappt hyrs ut– –för att folk vill inte bo där. Så att säga. Så att, och att Sen är det dessutom väldigt höga hyror då i nyproduktion– –och eh, då kanske man inte heller vill bränna sin, sin köpoäng– –på en nyproduktion i ett icke-attraktivt område. Så att det, det är absolut det är komplicerat.
0: Precis. Um, nu går vi in lite grann på just hyresrätten– –som ju Martin såklart är expert på– um, och de senaste åren har ju bostadspolitiken och såklart även finanspolitiken eh, kretsat mycket kring ägande eh, och bostadsrätter. Eh, eh, och i Stockholm framförallt har många hyresrätter ombildas till bostadsrätter och eh, ja, men en stor del av pengarna som vi som eh, i staten då lägger går till just bostadsägare i form av ränteavdrag, rutavdrag och rotavdrag. Och jag frågade faktiskt Ekonomistyrningsverket eh, om summan för räntavdraget eh, 2023 och det landade på 64 miljarder. Det är ju en hissnande summa som har såklart ökat väldigt mycket i takt med att räntorna har gått upp. Eh, kan vi börja med att fråga dig Martin, hur uppstod det här, kan man kalla det besattheten vid eh, att äga sin, sin lägenhet och att man inte fokuserar på hyresrätten?
2: Ja, alltså det är en jätteintressant fråga. Jag tror att, och det kräver kanske mer än den här podden för att besvara den. Men jag tror att så fort vi får egentligen en bredare medelklass i Sverige. Det vill säga efterkrigstid och kanske 60-70-tal. Då blir det också i Sverige och i andra länder. Logiskt för en ganska bred medelklass att investera i sitt boende. Att få större kontroll över det och att spara pengar i ett eget boende. Uh, och i Sverige så får det i flerbostadshus formen som uh, bostadsrätter. Det är egentligen en kooperativ boniform men som får lite ägarinslag. Liksom. Mm. Och vi har en egna hemsrörelse. Så att, uh, det byggs otroligt mycket villor. Uh, särskilt i glesbygd. Mm. Uh, så att svenskarna tenderar då att uh, bo i, jag menar, det är ju runt 40% procent som bor i egna hem. I Sverige. Och det i bostadsrätt så är det ungefär 30 procent. Mm. Så att vi, vi, är, vi är tidigt ett ägarland skulle jag säga. Mm. Om man jämför med kanske ett ja, säkert skifte där nästan alla hyr av någon. Särskilt de som bor i städer.
1: Mm. Eh, men, men det, fin det finns undantag, va? Österrike är väl ett sånt land där man som har haft ungefär samma utveckling som Sverige men mm. där folk bor i väldigt hög utsträckning, i storstäderna i alla fall, i hyresrätter. Mm. Ja, men verkligen. Men, men när man pratar om, då,
2: då ska man också tänka på att det är vin man pratar om och inte Österrike. Okay. Mm. För Österrike har precis som på landsbygden eller i mindre städer så, så är det inte på det sättet. Utan i just vin har man en extremt stark allmännytta och mm. 80% procent av befolkningen hyr sitt boende i olika former. Mm. Men i Sverige så, man kan säga så här, vi satsar på hyresrätten i termer av allmännyttan, blir stark, politiken syftar till att bygga upp ett hyresrättsbestånd med starkt skydd för hyresgästarna genom förhandlings- och bruksvärdessystemet och man satsar mycket pengar på liksom hyresrätten men befolkningen eh, tenderar att gå mot det ägda boendet och det ökar egentligen per alltså varenda decennium mm. så vi börjar som ett hyresland men vi går mot det ägda boendet och någonstans 80-90-tal men då börjar också politiken att anpassa sig och göra så att bostadspolitik blir mer av politik för mer klassen att konsumera ägda Eh, särskilt såklart i början på 90-talet där man monterar ner hela den där klassiska efterkrigspolitiken ta bort subventionerna eh, och så vidare Men eh, man har kvar den här typen av ränteavdrag, man inför rotavdraget Allt det som du pratar om i mm. ledningen där, det kommer ju på plats under 90-talet
0: men, men vill folk bo eh, i bostadsrätt till exempel eller, villa, eller har, Finns det ett behov av eller en, en vilja att bo mer i hyresrätt?
2: Jag tror att eh, befolkningen svarar upp mot det som politiken visar sig belöna. Mm. Alltså det finns ett växeldrag, växelverkan här. Mm. Eh, så att när vi, har, när vi får en, en eh, mm. politik som riktar in sig mot ägda Då svarar ju befolkningen upp. Och tittar man på ja, men till exempel hur befolkningen efter inkomstnivåer har, har befolkat de olika upplåtsformerna. Då kunde man se att ja, men, fram till egentligen 90-tal, då bor rik som fattig i hyresrätten. Men efter 90-tal, det vill säga efter 90-tal när hela politiken läggs om, då, då drar den rikare delen av befolkningen in till ägtboende. Mm. Och kvar i hyresrätt blir de med lägre inkomster. Så att eh, befolkningen svarar upp mot mm. det politiken visar.
0: Det har också varit ganska mycket, upplever jag, en retorik som handlat om att man ska äga. Att man, och man har ju tjänat på det också eh, i långa perioder. Och för många så finns det inga andra alternativ. Alltså har man inte stått i kön länge eller man inte har kontakter. Då, då är det ju att köpa som, som gäller även om man inte vill. Eh, så ska man ju ha råd med det också.
1: Men det är intressant det där, för det, det finns ju också någon slags inställning kring att just äga sitt boende är bra för då, då må man bättre man känner sig friare, det är mitt liksom. Men jag upplever att i alla fall i storstäderna att det är väldigt mycket tvärtom. Mm. Att folk känner sig tvingade att faktiskt köpa fast man kanske inte riktigt har råd. Om det fanns en hyresrätt i ett område man ville bo i så skulle man hellre välja det. Nu när liksom räntor har gått upp och sådär, då upplever jag att de som bor i bostadsrätt kanske känns minst fria. Och liksom känner det här trycket mm. ifrån räntor och, och alla omkostnader så att säga. Så att det där tycker jag är intressant också att man liksom bara köper det där. Ja, men det är, man ska äga sitt boende men det är ju inte du som äger det boende, det är ju banken som äger det. Ja, <laughs> alltså, precis. Sådär där så, så där mm.
0: Men, och du kommer in på en intressant grej där, tycker jag Just med en frihetskänsla Och att ha en hyresrätt Eller att det finns hyresrätter Medför ju också möjlighet att alltså När livet ändras Om man får barn Eller om man måste flytta För att ta ett nytt jobb Eller plugga Allt vad det kan vara Så om vi går vidare lite grann på det Martin Varför är hyresrätten viktig?
2: Ja men hyresrätten är viktig precis av de anledningar som vi nu pratar om. Men den blir också viktig om politiken gör den trygg och förutsägbar. Mm. Vi har ju olika delar av Europa så ser man lite olika på det här med hyresrätt. Men just i Sverige så har vi valt att ha att det verkligen är en upplåtsreform som heter hyresrätt som har de här reglerna. Det är inte självklart om man går ut i Europa hyresrätt i många andra länder är ju bara att okej okay, du äger din lägenhet och hyr ut den det är en hyresrätt mm. det vill säga det vi skulle kalla för andrahandsboende men och oss så, så är det en vi har normen om här att, att det är starka affärsintressen plus allmännytta bolag som har som affärsidé att mm. hyra ut bostäder i en hel kåk mm. Eh, och som sagt, det, det kan ju låta självklart, det är inte självklart om man tittar ut i Europa. Eh, och det har gjort att vi, får, vi har en, en, en hyresrätt som är trygg, som är förutsägbar, där vi kan förvänta oss vissa saker från hyresvärden. Eh, där vi har rättigheter och den har skyldigheter och så vidare. Och det här är viktigt för att eh, hyresboendet som ett land får alltid en hyresektor. Det kan man titta runt i Europa. Ett land får en hyresektor oavsett. Så frågan är hur ska den utformas? Hur ska den se ut? Hur mycket eh, trygghet ska den vara beskaffad med? Och i Sverige så har vi en hög ambition för hyressektorn. Och det, har, det är bara att titta på våra grannländer. Norge har inte det. Mm. Alltså 20% hyr där. Men de hyr källare hos privatpersoner. Mm. de hyr enskilda lägenheter i storstäder och så vidare och de har i stort sett inga rättigheter det är det är korta kontrakt det vill säga boende hos oss mm. men eh, bara det, eh, inte en uppstyrd hyressektor så att, eh, det är viktigt för att man har alltid en hyressektor och då är liksom frågan hur uppstyrd ska den vara eh, för att alla har inte kapital alla vill inte äga, det måste finnas en boendeform som är trygg och förutsägbar också för den
0: Mm. Och jag kan också lägga till där att eh, alla har ju verkligen inte en insats att lägga på en bostadsrätt. Och det känns ibland som att, som du var inne på Martin, att politiken handlar väldigt mycket om eh, medelklass och de som har ganska bra med pengar. Eh, och då kanske det lätt ibland eh, att glömma bort att alla har inte den här möjligheten och då, då är hyresrätten enda vägen. Eh, så Jag
1: tänker att det krävs ganska mycket också om man ska ha väldigt bra inkomst för att själv kunna spara ihop till en kontaktinsats. Ja, och att få, att få
0: lånet också kräver ju en mm. ganska rejäl alltså, månadsinkomst och om man kollar på arbetsmarknaden så är det inte så jättemånga unga som har alltså, dels så höga löner och dels fasta anställningar. Man kanske börjar som vikarie eller provanställning och visstidsanställning och så vidare.
2: Och det är det här som är så, nu har vi klankat ner på, på Sveriges bostadspolitik och det ska vi göra, mm. men det här är fortfarande något väldigt positivt. Alltså att vi har en hyresrätt mm. som är en, en ganska trygg upplåsform. Problemet är att i storstäderna så är den inte åtkomlig för särskilt unga. Det finns för få. Mm. Och det som byggs nytt är för dyrt. Alltså vi har massa problem med den. Mm. Men i grund och botten så har vi en upplåtsreform som är trygg. Mm. Och som har en hög standard. Och där vi inte behöver ha enorma depositionsbelopp. Och där man inte behöver... Komma med sin egen köksutrustning när man hyr. Så alltså det, det finns ju hur mm. mycket olika historier som helst från våra grannländer eller nere på kontinenten. Mm. Eh, där det inte funkar. Det saker som vi tar för givna. Mm.
0: Men det där är också kanske en del av framförallt högen då, kanske eh, kritik eh, mot hyresrätten. Att det är för bra för att vara sant om man säger så. Eh, kan man säga att hyresrätten är ekonomiskt hållbar? Eller krävs det eh, mer i så fall då, statliga medel för att det ska gå runt?
2: Jo, men det där är en jättebra fråga. Det, det är klart att den är ekonomiskt hållbar- om man ser till eh, hur det går för hyresbeståndet i Sverige- Förhandlingssystemet som vi har som, som ger eh, kostnadsersättning för den som, eh, som hyr ut. Eh, och sen kan vi alltid kiva om de där årliga nivåerna. Men uppenbarligen så går det runt för den här branschen och man kan göra vinster och så vidare. Och privata aktörer är intresserade av att driva eh, affärsverksamheten hyresrätt i det här landet. Så att det går runt, det går bra. Eh, men sen är frågan hur ska det bli tillräckligt med bostäder? Och där menar vi att det kan inte lämnas till marknaden, men det kan inte rägdebonet heller. Nej. Alltså, det är bara se nu, när alla, som du var inne på inledningsvis, när alla drar i bromsen samtidigt så, så visar det sig att okej, okay, det här var viss ett samhällsbygge som nu har bara har förlitat sig på en låg ränta och när den höjdes så gick det åt skogen.
0: Mm. Och så har vi höga kostnader för ränteavdrag till full av höga hyror. Ja, verkligen. Mm. Så att
2: men, så det är inte, det är inte en, det är en fråga om hyresrätten klarar sig, det en fråga om bostadsmarknaden klarar sig utan stöd och där är svaret nej.
0: Mm. Ja det är väl kanske det som är knäckfrågan att hur mycket ska man lägga på den här grundläggande saken. Och där går ju åsikterna isär kanske framförallt mellan, mellan vänster och höger.
1: Visste du att 90% av medierna i Sverige är
2: borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens CTC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på jtc.se.
0: Nu har vi ett litet, en del här, som jag har dött till magiska marknadshyror- och det är klart ett ironiskt namn. Ehm, och det anspelar på att högerpartier ofta föreslår införda marknadshyror- som, som ensam lösning på bostadskrisen- ehm, men januariavtalet slöts. Ja då var ju marknadshyror en av punkterna. Men det stoppades av Vänsterpartiet. För den som inte vet. Kan du Martin förklara. Vad innebär marknadshyra jämfört med det system. Som vi har i Sverige idag.
2: Ja, men om man hårdrar lite grann. Så kan man säga att marknadshyra. Det är en hyra som avgörs av utbud och efterfrågan. Och det är typiskt korta kontrakt. Så att det är inte är no något besittningsskydd eller liknande. Jag har ingen rätt att bo kvar. Utan det är. Korta kontrakt, kanske tre månaders. Tänk helt enkelt marknaden. Det är ju marknadshyra. Och sen har vi i andra ringhörnan så har vi statligt hyrestak. Där en statlig nämnd varenda år bestämmer. Det här är vad hyran ska vara, punkt. Och så får man inte sätta någon annan hyra än så. Och den typen av regleringar hade vi under andra världskriget. i Inte bara Sverige utan i massa länder. Så att de här två modellerna, det är ju liksom de renodlade versionerna av eh, två olika system. Och ingen av dem kan sägas tillämpas eh, just nu i särskilt många jämförbara länder. Utan det finns olika typer av, det, det här statliga ljusstaket finns inte längre. Eh, det är avskaffats av alla. Eh, och den här rena marknadsyran finns oftast bara i andra eh, boende så oftast så finns det någon typ av inskränkningar för fastighetsägaren där de inte får göra exakt vad den vill med hyresättning eller någonting annat. Och då blir det snarare en fråga, eh, var på skalan befinner sig ett land? Alltså hur reglerat är det? Eh, och då, eh, då finns det forskare, vi släppte nyligen en rapport som heter Fem myter om hyresreglering, där vi tittar på det här. Och då eh, finns det någon forskare som pratar om olika generationer av hyresreglering. Där den första generationen är den här typen av statliga, nominella hyrestak. Och sen har vi andra generationen som är där man övergav det och sa att nej, det där leder till en massa konstiga sidoeffekter. Vi måste ha någon typ av skydd men det ska inte vara så rigid som det var tidigare. Och där kan man säga att det här svenska förhandlings- och bruksvärdesystemet placerar in sig. Det vill säga att du kan höja hyran av massa olika anledningar. Eh, men du får bara inte göra det helt eh, ja, som du vill. Utan det finns olika typer av skydd för konsumenten. Och sen finns en tredje generation som är ännu lite mer liberalt. Men där ändå finns olika typer av begränsningar. Och det är Tyskland typiskt sett, som har det. Och mycket av de tysktalande länderna. Och sen finns det marknadshyra om man nu ska liksom typa dem. Och där kan man säga att Finland och England befinner sig. Och där är det nästan så
1: att det bara är vanlig avtalsrätt. Det vill säga att du får avtal om det mesta.
2: Mm.
1: Men är det inte lite som med alltså, produktion idag första åren- Alltså att det är ett avtal mellan hyresgästen och fastighetsägaren.
2: Nej, Eller vad
1: vi... var blir skillnaden där om man skulle införa en, en, en renodlad marknadshyra? Ja, alltså
2: nyproduktion, om den är förhandlad
1: med oss. Då, då använder vi typiskt någonting som kallas för
2: presumtionshyra. Mm. Uh, och det är en, det är tillägg i hyreslagen som kom 2006. Och som skulle medge högre hyra för nyproduktion. För man märkte att okej, okay, vi får inte ihop... Hyra med kalkylerna i vanliga bruksvärdighetssystemet så då måste vi förhandla enligt ett annat sätt. Och då måste vi föra in kostnader på ett annat sätt i, i hyresförhandlingarna. Och det gör vi i nyproduktion. Men, eh, men där
1: måste man inte förhandla med hyresgästföreningen? Nej,
2: nej, precis. Och det måste man ju aldrig. Men sen så, men sen, och då kan man tänka så här, varför, ja, varför gör fastighetsägare det? Jo, därför att det hyresnämnd när man ska pröva en hyra, då jämför man med andra förhandlade hyror. Så att vi har ändå ett sätt att liksom få in hyres, hyrorna oavsett om de har förhandlats eller inte i förhandlingssystemet. Det ligger i, i det skydd vi har. Så att, men hur som helst, du frågade om, om det här med eh, om hyrorna är som i nyproduktionssås. Alltså ja och nej så till vidare att det är väldigt höga hyror i nyproduktion. Men de kommer till genom en förhandling, i en kollektiv förhandling. Och de, de, de har att förhålla sig till en kostnadsstruktur. Eh, men sen i varenda årliga förhandling så förhandlas de precis som vanligt. Eh, så därför kan man ändå säga att det finns ju någon typ av kontroll på dem. Eh, Medan låt säga då finska eller, eller engelska modellen. Då är det ju närmast nästintill det som vi skulle beskriva som marknaden här.
0: Om vi går in på då eh, bostadspolitiken hur och hur den borde fungera och hur den inte borde fungera. Eh, vi kan börja med dig Henrik. Vad, hur säger du att eh, Andreas Karlsson då, som är eh, ansvarig minister nu, hur, hur sköter han sig?
1: Det, det känns ju som att han nästan skulle kunna strunta i att gå till jobbet. Alltså vad gör han om dagen undrar jag? Han har väl inte gjort särskilt mycket. Det har ju varit några som vi har pratat om tidigare liksom rotavdrag och den typen av grejer. Men, men det, bland det första som hände var att man tog bort investeringsstödet och sådär. Jag tror inte att det är lösningen på hela Sveriges bostadspolitik ensamt så. Men jag tänker att just när man har en kris så är det ju viktigt att stötta byggandet, det som, det som finns. Så att nej, men det är, ju, det är svårt att komma ifrån att hans facit är ju uselt. Det är ju bara att titta på hur lite som byggs. Och någonstans så, så hamnar ju ansvaret på en politisk nivå. Mm. Sen är det, han har ärvt massa problem, absolut. Men. men vad han sen har gjort har ju varit liksom helt kontraproduktivt. Då, min, ja, och
0: sen har han ju såklart också bunden till andra ministrar och investeringar och så. Men det jag tycker man kan ändå... Eh, titta på är ju hur han har vad ska säga, vilken krisinsikt han har. Det säger ändå någonting hur, en, hur allvarligt en minister ser på sitt område och det känns som att han kanske har tagit lite, lite lätt på det och ett av de tidiga förslagen han la var ju att ja, man gör det enklare att hyra ut i andra hand och det känns ju nästan som ett hån tror jag för många Framförallt unga kanske som bara har liksom bott i, i andra hand och kämpat med att hitta nytt och flytta hela tiden och betala dyra Så, ja Men vad säger du Martin?
2: Ja, men, jag tycker att det de gör är väldigt ideologiskt medvetet. Det som du nämner Annie är ju en del i det hela. De vill förändra bostadsrätten i Sverige. Bostadsrätten är typiskt sett som jag var inne på tidigare en kooperativ bouniform. Som sen genom olika förändringar i egentligen 50 år har blivit mer som en ägarlägenhet. Det vill säga det större grad av personligt ägande och inflytande och föreningsstyrelsen har mindre makt gradvis. Eh, och nu vill man ta ytterligare ett steg i det. Så att föreningen ska ha eh, mindre att se till om i när du hyr ut din bostad till exempel.
0: Och vad är risken med det?
2: Ja, det är att, att förvandla bostadsrätten till mer av en ägarlägenhet. Det vill säga, du får svårare kanske att få ihop det gemensamma driften av en fastighet. Du får svårare att få den där föreningssamhörigheten. Och kanske
0: mer kortsiktiga uthyrningar med Exakt, olika tjänster. Och, och,
2: och att folk börjar kanske köpa för att hyra ut ja. Och då får ni den här det som man i England pratar om generation rent som hyr av alltså du har en massa små landlords som äger ett par lägenheter hyr ut till marknadsvillkor. Och då har det ju förändrat hela struktur. Jag skulle säga att eh, vi uppskattar inte nog- hur, mycket, hur bra den svenska bostadsrätten är- som en ägarform i flerbostadsbeståndet. Om vi ändå ska ha personligt ägande- så är den otroligt mycket bättre än ägarlägenheter. För att ägarlägenheter- då tenderar de gemensamma utrymmena att försämras. Det är svårt att få ihop så här gemensamma investeringar i fasad. Alltså alla de där sakerna. Mm. Plus du får ingen grannsämja på samma sätt som mm. i bostadsrätten för att ja, men du hyr, det finns folk som hyr ut hela tiden. och
1: Så, där, så att det, det där tycker jag är en viktig poäng som du lyfter att prata om det som faktiskt fungerar väldigt bra jag tycker mm. det är ju inte hyresrätter rakt av men det är, det är en analogi som funkar så att säga med med um, byggnormer att om man bara tittar på England. Du pratar ju högen väldigt ofta om att ja, men det är så mycket byggnormer. Det är svårt att bygga. Men vill man bo i England? För där tycker jag, jag har bott i, i London. Och det är så tydligt att även folk som har liksom bra jobb, schyssta inkomster. Kanske en, en fin bil, allt det där. Så kommer man hem till dem. Och så bor de på ett sätt som jag tror alltså ingen i Sverige hade Nej, accepterat. Det är
0: avskräckande att åka på studieresa till England. och kolla Ja, men verkligen.
1: Om man, jag skrev någon text om det där. Om... om så här, heltäckningsmattor i badrummet det kanske är att engelsmännen är knäppar liksom. men, men det säger någonting om att vi, vi uppskattar inte hur, alltså att, att det som byggs i Sverige är ju oftast en väldigt bra standard där, mm. där folk faktiskt kan bo och, och mm. så.
2: Helt rätt, vi, vi gör faktiskt en rapport nu om, vi har tittat på andra länders bostadspolitik i, i flera rapporter vi har täckt Nordens länder och nu håller vi på att kolla på England mm. Och det är ju just, alltså i stort sett alla högerns eh, förslag för hur man ska omforma bostadsmarknaden har ju förverkligats redan i England. Och utfallet är ju horribelt. Ja, vi får bara eh,
0: producera kampanjfilmer där vi bakar runt i obehagliga lägenheter i London. Det är
2: faktiskt jättebra. Ja. Men, och, men den andra biten som, som eh, Karlsson har gjort, det är ju att han tittar på ägarlägenheter. Mm. Eh, idag finns ägarlägenheter i nyproduktion. Och det har byggts cirka 3000 ägarlägenheter i hela landet. Och det är sedan 2009 har det funnits mm. den ja, Jag känner det... ju en person som bor, bor
0: i en ägarlägenhet. Och det känns eh, obehagligt. <laughs>
2: Ja men det, det är ju verkligen en här svar på en fråga som ingen har ställt eh, egentligen alltså det är helt onödigt men nu eh, högen alltså den, den riktiga högen har ju alltid varit skeptisk till bostadsrätten och tycker att det är en för sossig ägarform eh, och så nu vill de ju ha riktiga ägarlägenheter och det har inte tagits en ny produktion okej okay, vad gör man då? Jo man går på befintlig bestånd mm. och därför så sitter det nu en, en utredning som ska titta på just ägarlägenheter och ombildning till ägarlägenheter. Ombildning av hyresrätt till ägarlägenheter. Oj. Och då eh, snackar vi helt enkelt att en enskild person kommer kunna friköpa en lägenhet från fastighetsägaren. Mm. Och kan då
0: hyra ut hur man vill. Precis, exakt. Mm.
2: Eh, så det, alltså, då snackar vi strukturella förändringar. Både den som du redan med, med andrahandsuthyrningen och den här. De två, det, då, om han får igenom det, då har han ju förändrat, inte på ett sätt som kanske vi önskar- men har ju förändrat svensk bostadsmarknad. Eh, för
1: att då kommer det att sitta och verka sen. Mm. Okej, okay, för förlåt mig nu, Andreas Karlsson. Men jag tänker ju på honom lite som en klant. Som, som har förlorat förhandlingar där på regeringskansliet. Och därför inte får några pengar. Och liksom, du tänker
0: att det är liksom inte avsiktliga saker. Han har exakt, bara hamnat jag, Han är dålig
1: på sitt jobb. Det blir inga bostäder. Det blir ingen järnväg. Mm. Sådär. Liksom det, han, han, men, men du menar han är snarare supersmart, bara ja. att han, tyck, han har en ideologi här som man försöker driva igenom ja, ganska på ett strategiskt sätt. Uppdater. Det skulle jag säga.
2: Och jag menar, hela högen har alltså under tio, alltså, decennium har de ju enats i utskott om att de vill ha ombildning av hyresrätt Men
1: var, varför vill de det? Om vi ska försöka snällt tolka dem. Var, var, varför vill de det här? Därför att de tycker att personligt ägande på riktigt är
2: jag skulle säga att det är ett ideologiskt projekt för att eh, omforma medborgarna helt enkelt. Eh, bostadspolitik som ett sätt att eh, få en framtida förankring för medborgerliga värderingar. Vilket gör att man vinner val i framtiden. Alltså den typen av ambitioner har ju också vänstern haft. Det vill säga bygger vi mycket allmännytta. Då blir folk vänster. Eh, och för då känner man att man har fått något av systemet. Och då eh, får man en loyalitet till den som har levererat det. Och det har ju funkat i vin. Mm. Alltså sossarna har ju aldrig förlorat vanligt i vin.
1: Mm. Men du menar om, om jag skulle köpa en ägarlägenhet. Så skulle jag helt plötsligt säga... Kanske bara känna att det känns inte helt rätt. Eh, kanske Svenska ja, Dagbladet har en, det en det ja. Precis. Men, men
2: Lustigt nog så har det inte forskats så himla mycket om detta. Och det är ju Ledarskribenter så som bor i äganderätt.
1: Där har ni en avhandling i ja, KIDS. Verkligen. Men jag skulle säga
2: att alla politiska partier som tänker kring det här har den här typen av tankar. Mm. Alltså, Kristdemokraterna älskar villan. Mm. De tänker ju sig att människor blir mer av kristdemokrater om de bor i villa. Det är jag helt övertygad om.
0: Intressant. Det är kul mm. att vi har varit så snälla och tänkt det. är lite synd om man Andreas Karlsson som inte har några pengar och sådär. Men, ja. men att det är utstuderat.
2: Och den svenska mm. hyresrätten. Vi har hyresrättsföreningen. Vi har liksom kollektivt förhandlingssystem. Om folk blir hyresrätt så omfamnas man av det. Mm. Och då kanske man blir mer vänster. Alltså det, jag tror ja. absolut att det finns den typen av tankar. Just
1: det, för det, jag vet att i MP så, så finns det några som gillar det här egna hem rörelsen så mycket. Mm. Det, jag tänker ja. att de kanske då tänker att då kommer folk flytta till Hjärna ja. <laughs> och liksom starta ja. yogacenter och... Ja. Men jag tror, jag tror ja. det här
0: med alltså just gemenskapen ska man inte underskatta heller. Just när det är vi pratar, krigs och kristider, då är det ju superviktigt att känna sina grannar, att man vet vem som kan hjälpa en med vad. Alltså, allt det där rycks ju också upp om folk hyr ut sina lägenheter två veckor hit och dit. Alltså det är också en sån punkt som man inte ska kasta bort, tänker jag. Vi har vi inte jättelång tid kvar, men vi ska såklart också vara lite peppiga och prata om vad man borde göra, inte bara vad man inte borde göra. Så om ni får bestämma på hyresrättsföreningen, hur, hur ska framtidens bostadspolitik se ut?
2: Ja, alltså, vi har identifierat tre områden som är i behov av de stora reformerna. Och det är finansiering, det är markpolitik och det är skatteområdet. Eh, väldigt så eh, Det blev tråkigt ja, precis, exakt. <laughs> men, Jag hade men, så god stämning här <laughs> så, <laughs> men, det är klara. Det, Finansieringsfrågan är ju den första egentligen Och det är absolut viktigaste Och det märker vi nu När eh, räntorna går upp så sjunker byggandet Och vill man att det inte ska vara på det sättet Vill man att det ändå ska finnas någon typ av jämn produktion Över konjunkturcykeln då måste staten kliva in särskilt i lågkonjunktur och förse marknaden med eh, billigt kapital så att den fortsätter bygga. Det är helt avgörande. Alltså, och så har typ vi haft investeringsstöd, stöd, eller Investeringsstöd, fast det är mycket större volymer. För mm. att det investeringsstöd som fanns, det var på 4 miljarder. Och kom ihåg att jag sa att byggandet ett år kostade 250. Mm. Om, nu ska inte staten ta allt det, men ni förstår proportionerna. Mm. Eh, det var för lite pengar, helt enkelt. Och särskilt i lågkonjunktur. Eh, Man det borde, borde klämat på man måste skramma på och då, det kommer ingen att köpa att man ska ta av det vanliga driftbudgeten i staten och då måste det vara lån alltså mm. staten lånar upp och lånar ut och därför föreslår vi förmånliga bygglån så att det är en sån där särskilt i lågkonjunktur och då kan vi hålla uppe byggandet. Eh, jätteviktigt. Det andra är markpolitiken för man kan strössla hur mycket subventioner som helst på marknaden. Finns det inte mark då händer ingenting. Mm. Eh, och mark kontrolleras av kommunerna i Sverige. Vi har ett planmonopol eh, där det i stort sett är helt upp till kommunen om det ska byggas eller inte. Och eh, det finns för lite planerad mark i Sverige. Särskilt där folk vill bygga och bo. Och kommunerna gör inte sitt jobb de, de, särskilt Det finns många kommuner som bara skyddar sin egen befolkning Och kanske sin egen struktur. Tänk Lidingö, Danderyd i Stockholm Och det finns motsvarande runt om i landet Trots att det finns ett enormt tryck så använder de där här och till att skydda sin egen befolkning och sen så tar de bara frukten av det här. De har jättebra infrastruktur, de har arbetsmarknaden i storstaden som de är anslutna till. Toppen tycker de. Och det kommer in folk att arbeta hos dem från andra grannkommuner. Det var ju inte ha ansvar så det måste vi komma till rätta med och det menar vi att vi gör med en nationell översiktsplan det vill säga att staten säger okej, okay, 65 000, det här som Boverket säger det är inte bara en rapport från en myndighet utan det gör vi också verkstad av och så får det liksom ticka ner ner till regioner och kommuner och säga så här: så här mycket ska ni planera mm. eh, sen kan inte staten... Alltså att
1: kommuner inte kan säga nej till Precis, att bygga exakt.
2: exakt. Mm. eller bygga alltså planera,
1: nu snackar vi bara ah, ju, Du, du det måste de, finnas det är på mark. planstadiet, så det ja. är inte det att man säger nej till hyresrätter specifikt, nej. utan man bara vi bygger inte det, vi, det finns,
2: vi använder planmonopolet till att inte planera, här enkelt. ska vi ha en
1: lekpark istället för hyreshus
2: hyres, hyres. <skratt> om det går <vore> <skratt> <Ja. skratt> Nej men så att det är jätteviktigt eh, att det finns mark där folk får bygga och bo eh, så de, de här ovilliga kommunerna är ju en sak, och de finns runt om våra storstäder, men sen ut i landet så finns det också kommuner som inte har råd att hålla som en plankontor det är, man har någon enskild handläggare och så kommer någon och visar intresse och då gör man en detaljplan till den och sen kanske den drar för att det ändrar sig de har inte råd att vara proaktiva eh, så som vi kanske skulle önska att det finns massa planlagd mark och så mm. kommer någon att bygga och då får de det direkt så skulle jag önska att det var. Men det kräver pengar. Så att vi vill också ge kommunerna pengar för att jobba mer på det sättet. Och den sista biten är, är skatteområdet. Där vi menar att det finns en stor klyfta mellan ägt och hyrt. Ränteavdrag, rotavdrag till boendet, Det finns inte för hyrt. Och därför så måste vi ha en, en skattereform helt enkelt. För rättvisa villkor.
0: Vill ni fasa ut rut, rot, på något sätt?
2: Uh, Rut uh, går ju Kan ju faktiskt den som hyr också Så det, det har vi inga direkta åsikter om Rot. Uh, är inte särskilt effektiv politik. Det skulle man kunna göra ja. Men vi pratar ju hellre om vad vi gör för hyresrätten. Än att ta bort saker. Mm. Eh, räntedraget tycker vi är helt okej. Okay om det finns en fastighetsskatt. Eh, mm. För att det lirar med varandra. Nu har vi ju infört den här fastighetsavgiften. Som är ett tak på 9000 kronor. Och oavsett hur högt taxerad fastighet du har. Så betalar du inte mer om året ändå. Och det vill vi förändra. Vi vill ha en fastighetsskatt på det ägda bodet. Eh,
1: men när du pratar om skattereform menar ja. du då att man skulle få sänkt skatt om man bor i hyresrätter, hur skulle det funka?
2: Det skulle snarare vara så att eh, en, en, rejäl, en riktig fastighetsskatt på ägt boende eh, okay. och sen vill vi ha en momsreform på det boendet. Och det låter ju som, eh, vadå? Eh, och det är ju då att eh, idag så momsar man inte hyran. Så det innebär att all ingående moms, nu blir det riktigt tråkigt, <laughs> all ingående moms. Blir, får man betala utan att kunna dra av det eh, som fastighetsägare. Så om man sätter den lägsta tänkbara momsatsen 6% på hyran eh, då kan man dra av all ingående moms. Och då blir det en plusaffär. Eh, och det är vi för. Så att det ihop med en fastighetsskatt då skulle man få en bättre balans mellan de Och det kommer inte att leda till sänkta hyror men det kommer leda till att spelplanen jämnas ut i så här investeringsbeslutet mm. för en, någon som sitter och säger ska jag bygga hyresrätt eller bostadsrätt? Och idag är det så himla tydligt fördelat till den som vill bygga ägtboende. Mm.
0: Ja, det tror jag tror vi får runda av det. Men vi får väl nästa steg är väl att vi åker till England och till London och bara filmar obehagliga lägenheter och listar hyran på dem eh, som avskräckande exempel.
1: En, en skräckfilm i det ja, brittiska jag kan hyresbeståndet.
0: Se, jag kan se redigeringen, det är så mörkt blått i kalla kårar Eh, ja, men tack så mycket Martin Henrik för att du var med idag tack, Och du är tillbaka nästa vecka Hej då.
1: Visste du att 90% Av medierna i Sverige är Borgerliga?
2: Samtidigt har Extremhögen Byggt upp en hel pamflett Av propagandasidor Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp Och ryggrad att stå emot den blåbruna Sörjan, Sveriges enda Röda dagstidning för en grönare värld Testa! att prenumerera idag på etc.se